0: Ánimo, ánimo. Bueno, vamos a informar. Lo primero, es eh, pues enviar nuestras condolencias, lo hicimos ayer para familiares de los migrantes que perdieron la vida. En San Antonio, Texas, en este trailer que todo parece que se asfixiaron y estamos eh, pendientes, ayudando, desde que tuvimos información y le pedí a al comisionado de migración de nuestro país que les informara y que informara a toda la gente a los mexicanos sobre este lamentable caso y después eh, tenemos como todos los miércoles el quién es quién en las mentiras Hoy estamos cumpliendo un año y es muy importante este ejercicio porque ayuda a que se garantice el derecho a la información y a una información veraz apegada a la realidad porque eh, hay mucha manipulación en los medios con honrosas excepciones, como siempre en periódicos en eh, programas de televisión de radio, donde sí hay profesionalismo, hay ética, hay objetividad, profesionalismo. Eh, en el resto de los medios, en la mayoría de los medios, eh, todos están alineados en contra nuestra y el fondo es de que estos medios formaban parte del antiguo régimen, ya sea defendiendo la corrupción de manera abierta o simulando de que se defendía al pueblo o a causas justas, porque lo de la defensa del pueblo muy poquitos en ¿eh? todo peludo neoliberal, liberal. En la prensa escrita defensores del pueblo, raso, de la mayoría de los mexicanos, muy pocos. En la radio, tampoco, en la televisión, menos. Pero este... Se simulaba. ¿no? Pero todavía me reía yo de que cuando iban a llevar a cabo las reformas llamadas estructurales, prepararon el terreno. Me refiero a la reforma fiscal, a la reforma energética, a la reforma educativa, a la reforma de las telecomunicaciones. Y constantemente, en un programa de radio que no voy a mencionar porque se enoja mucho, este, se invitaba a expertos. Acuérdense que el presidente del INE era un experto también. Que omitía opiniones en un programa de radio, y así otros, todos terminaron como defensores del régimen. Pero lo que me daba risa era que en ese programa justificaban. Lo de la reforma a las telecomunicaciones, a toda la legislación que tenía que ver con las telecomunicaciones. Y eh, repetían y repetían un término, una palabra, un concepto preponderante, o sea, que no hubieran en los medios actores preponderantes, es decir, monopolio. Pasó el tiempo, pues sigue habiendo don preponderante y doña preponderante, pero eh, engañaron con eso. Lo mismo eh, la transparencia, también la sociedad civil y todo esto apoyado por los medios. Las nuevas políticas públicas. Por eso es importante pues, este, el programa, este, la propuesta, eh, la exposición periódica de quién es quién en los medios para este, ir quitando máscaras. Y hemos avanzado, porque los que simulaban ya están bien posicionados del lado conservador pero antes engañaban de que eran independientes de la sociedad civil que no tenían partido claro que tienen partido son defensores del régimen, ya sea por razones económicas o por el pensamiento conservador. Entonces, por eso es muy importante que estemos cumpliendo un año con eh, esta información sobre quién es quién en eh, las mentiras de la semana. Y además es divertido, porque antes se le llamaba eh, volar, cuando alguien exageraba, ¿no? Pero no se sabía mucho, se podía volar sin que nadie dijera nada y menos desde aquí bueno porque de aquí salían los boletines para que volaran entonces ahora es interesante desde aquí decir, mírenlos y este el doble discurso la doble moral la hipocresía entonces vamos Francisco informar.
1: con su permiso señor presidente si son tan amables de les informo a ustedes con la información hasta las una de la mañana del día de hoy 29 de julio una foto de la BBC, el tráiler que se encontró. Siguiente. La tragedia de migrantes en San Antonio, Texas, Estados Unidos, del transporte. Tienen ustedes conocimiento que a las 18.20 horas fueron encontrados 47 migrantes fallecidos en el interior de una caja de tráiler abandonado, marca Volvo, color rojo, modelo 1995, con placas sobrepuestas de la empresa Betancourt registrada en Álamo, Texas indicando el dueño de este vehículo que no le pertenece las placas, logos y licencia fueron clonadas el tráiler se encontró en la carretera estatal número 35 de San Antonio, Texas paralelamente a la vía de ferrocarril que en ocasiones se utiliza en el trasiego de migrantes irregulares Siguiente, del conductor. El conductor fue identificado como mero N, mismo que intentó hacerse pasar como uno de los sobrevivientes, por lo que fue detenido con otras dos presuntos responsables. En los registros del Instituto Nacional de Migración no se encontraron datos del conductor acusado de conducir el trailer. La agencia de ICE en Estados Unidos, de seguridad informó que ya se encuentran tres personas detenidas como presuntos responsables del tráfico de personas y homicidio. El chofer se hace pasar por migrante irregular para evitar ser detenido. De la movilidad origen-destino del tráiler, el tráiler pasó los puntos de revisión migratoria de CBP en los Estados Unidos, donde fue captado por las cámaras de seguridad a las 14.50 horas del día lunes 27 de junio en El Encinal, Texas, a 56 kilómetros de la frontera y también en Cotulla, Texas, a 109 kilómetros de la frontera. Posteriormente fue estacionado a 235 kilómetros de la frontera con México y a 50 kilómetros de San Antonio, Texas. Se investiga el origen de la movilidad del vehículo que hipotéticamente. Estuvo estacionado en una localidad del Valle del Río Grande, en los Estados Unidos, estado de Texas. El punto de inspección de CBP en el encinal, como les informé, capta en las cámaras el tráiler y el chofer, mismo que después fue detenido y que estaba disfrazado de víctima. Siguiente: esta es la movilidad del vehículo estamos acá tomando como referencia Nuevo Laredo, México y Nuevo Laredo, Estados Unidos el vehículo se desplaza hacia allá arriba y llega hasta San Antonio, Texas en la localización ¿cuál es la localización? Eh, en el camino un camino rural, ese camino rural está ahí abajo que está vacío, que se ve despoblado después acá la fotografía misma es donde se encuentra ya localizado y la movilización de lo, del aparato de seguridad de los Estados Unidos. La cámara que hace la, la captación de la fotografía es el punto de inspección de CBP a 56 kilómetros, 30 minutos de la Texas. Ahí es donde captan la fotografía y pasó también por otro filtro de, de migración en los Estados Unidos. Siguiente de los migrantes, en el tráiler viajaban 67 migrantes, se incrementó a 51 el número de fallecidos, 39 mujeres y 12 hombres, fallecidos mexicanos 27, hondureños 14, guatemaltecos 7, salvadoreños 2 y un cuerpo pendiente por identificar. Asimismo, 16 migrantes permanecen en seis hospitales de la zona y entre los heridos aún hay tres mexicanos y trece de otras nacionalidades que no ha sido posible identificar. La intervención de las autoridades mexicanas, una vez que se tuvo el conocimiento de, del accidente, ya por la tarde noche, ya el canciller instruyó la intervención inmediata del consulado de San Antonio y Migración estableció la comunicación con autoridades migratorias de Estados Unidos, CBP y la agencia de investigación ICE para coadyuvar en las investigaciones e intercambio de información. En coordinación con la Secretaría de Relaciones Exteriores, el Instituto Nacional de Migración realiza acciones para cubrir los gastos funerarios, la repatriación de los cuerpos de los mexicanos fallecidos, así como para contactar a los familiares y también estar Solicitando y apoyando para el otorgamiento de visas humanitarias y que puedan estar en los Estados Unidos el equipo de la Fiscalía General de la República y Migración coadyuvan en las investigaciones que llevan a cabo las autoridades federales de los Estados Unidos para identificar a la red de traficantes de personas responsables de esta tragedia en este sentido, la Fiscalía abrió una carpeta de investigación por lo sucedido en el territorio nacional, si fuera el caso. Se instaló una mesa de coordinación de la Secretaría de Relaciones Exteriores, la Fiscalía, Migración, para la investigación y apoyos correspondientes en San Antonio, Texas. Del gobierno de los Estados Unidos, el presidente Biden declaró que su gobierno seguirá luchando contra la industria criminal para impedir que los contrabandistas y traficantes de personas se aprovechen de las personas que intentan entrar a los Estados Unidos evidentemente irregularmente. La, la vicepresidenta Kamala Harris transmitió las condolencias a los gobiernos de los países afectados y señaló que su administración continuará luchando para responsabilizar a aquellos que intentan explotar a las personas vulnerables. El secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, indicó también que se encuentra desc desconsolado por la tragedia y pérdida de vidas ora por aquellos que sobreviven y trabajará con las autoridades de su país para ubicar a los responsables de esta tragedia y tomar medidas para desarticular las redes del contrabando de personas. El, el gobernador de Texas culpó al presidente Biden de las muertes de estos migrantes el embajador de Estados Unidos se pronunció también y lamentó la muerte de los 50 migrantes, criticó las leyes migratorias de su país y llamó a implementar una migración segura. El gobierno de Guatemala también ha establecido comunicación con la Secretaría de Relaciones Exteriores, con Migración en México y este, hay comunicación en relación a la pérdida de los nacionales guatemaltecos. Entonces, el ministro el, el anterior, por favor, este, el, el canciller de Guatemala, Mario Búcaro, señaló que su país coadyuvará y seguiremos en comunicación sobre este acontecimiento. Y pidió también al gobierno mexicano que se le apoye en el retorno de los cuerpos fallecidos este, hacia su país, como se ha hecho en anteriores ocasiones. El presidente... Andrés Manuel López Obrador ya indicó que inmediatamente se le dé esa asistencia humanitaria. Siguiente de la investigación relacionada a dos mexicanos Juan Francisco N. y Juan Claudio N. con la muerte de los 51 migrantes por tener el mismo domicilio del registro estatal del camión y durante una revisión judicial se le encontró armas. El Instituto Nacional de Migración no cuenta con registro de flujos migratorios de esas personas. Estos dos de origen mexicano se encuentran regularmente y por lo tanto es un delito portar armas en los Estados Unidos. Migración ofreció el Registro Nacional Migratorio para su consulta e investigación de los fallecidos, lesionados y sobrevivientes. También ofreció gestionar ante las autoridades de seguridad pública la consulta de base de datos de datilares para la investigación de los hechos de acuerdo con Plataforma México y lo que determine la Fiscalía General de la República. Siguiente. Ha habido ya accidentes anteriores en, en San Antonio, Texas. Fue uno el 23 de julio de 2017, donde murieron ocho migrantes que fueron encontrados muertos en un tráiler en un estacionamiento de la tienda Walmart en San Antonio. Otros dos murieron más tarde en hospitales. El conductor fue condenado a cadena perpetua, es un delito muy grave en los Estados Unidos, el 14 de mayo del 2003, 19 migrantes murieron sofocados también dentro de un camión por remolque mientras viajaban de Texas a Houston. Siguiente. De las detenciones por CBP de los migrantes irregulares que brincan hacia el territorio norteamericano, ellos tienen dividido en nueve sectores el, el cuidado del, de su frontera. El sector del Aredo, sector Texas. Ahí se encuentra, ellos en el año fiscal de, de octubre primero al 21 y a junio de este mes han este, detenido a 84.004 cuatro personas. Explicarles que esas 84.004 cuatro, si las dividimos entre mexicanos y extranjeros, nos daría 42.000 porque casi es similar. La migración de los mexicanos con la de los extranjeros. Los extranjeros hacen hasta cuatro intentos por brincar la, el muro. Entonces, esto es reconocido por las propias autoridades norteamericanas. Si nosotros descontamos esos cuatro intentos, tendríamos nosotros a mil 10.500 migrantes que han saltado irregularmente el muro. Dividido en nueve meses, que es el, el, el año que corre fiscal, tendríamos este 1.167 por mes, entonces teníamos 30 días, por lo tanto, están ellos capturando entre 39 y 40 migrantes diariamente en ese paso fronterizo. Siguiente. Esto es una vez que se conoció el incidente, ya a las nueve de la noche ya estaban los agentes de migración en, en San Antonio, Texas, el subdelegado Víctor Hugo Hernández. Después también se puso ya en contacto y presencial el cónsul de México en San Antonio, Texas, Rubén Minuti Sanata, y también el titular de migración en Tamaulipas, Sigismundo dogue Martínez. Siguiente. Eso es todo. Esta es la información este, del acontecimiento y de esta desgracia. Es todo, señor presidente.
2: Buenos días a todas, a todos. Este es el quién es quién en las mentiras de la semana del 29 de junio de 2022. La primera. Es falso que el AIFA esté llegando, estén llegando aviones cargados de gente de Venezuela sin documentación. En el programa Desayunando transmitido el 16 de junio pasado en el canal de YouTube Atípica TV, Beatriz Pagés, directora de la revista Siempre, afirmó, cito, están sucediendo cosas muy raras en el Felipe Ángeles, están llegando aviones venezolanos, cargados de venezolanos, están llegando a México sin pasar migración, están llenos de ilegales que no sabemos qué están haciendo en México. Dijo con desparpajo la periodista y política del PRI. Sin embargo, no presentó prueba alguna, ni siquiera una fotografía. Por su parte, Carlos Alasraqui y Javier Lozano en el mismo programa convalidaron esa mentira. El político con su tipo, típico lenguaje florido. Veamos el fragmento difundido en Twitter, Facebook y TikTok. Solo como dato, solo en esta última red social alcanzaron más de 522 mil visualizaciones. Veamos.
3: Están ocurriendo cosas muy raras en el Felipe Ángeles, porque ahí también aviones venezolanos cargados de venezolanos están llegando a México sin pasar migración. Mm -hmm. Cierto.
4: A ver. Cierto. Ojo. Cierto.
3: ¿no? Sí. Entonces, estamos llenos de ilegales. Pues oh, sí. De, de gente sin documentación y que no sabemos exactamente qué viene a hacer al, a, a México.
4: ¿no? Uno, y dos, si esos ilegales, sin documentación, los estamos tolerando en México y se les ocurre hacer una chingadera en Estados Unidos, lo van a declarar como terrorismo.
2: Por supuesto que todo lo que dice tanto la señora Pagés y el señor Lozano es falso, aunque también muestran su profundo racismo y xenofobia. En primer lugar, en el AIFA hay un control migratorio. Existen 24 filtros, 12 filtros doble, con una plantilla de 204 agentes federales de migración de acuerdo al Instituto Nacional de Migración. Asimismo, el AIFA informó que desde el día 21 de marzo pasado que entró en operaciones han arribado un total de 21 vuelos internacionales, 8 vuelos en aerolíneas comerciales y 13 vuelos privados. En ellos ingresaron a México 805 pasajeros, 439 personas de nacionalidad venezolana, 31 españoles, 18 turcos y 205 mexicanos. Y a todos, a todos se les ha realizado el proceso de control migratorio respectivo. Llama la atención que ese tema fue colocado dos semanas antes por el financiero, que publicó este asunto otra vez sin prueba alguna. Se entienden en los ataques de atípica el TV que se dedica a desinformar. Como el propio alasraki ha reconocido, no importa mentir con tal de atacar al presidente López Obrador. Siguiente, por favor. Hacen escándalo por la compra de hielos para 77 mil trabajadores de Pemex que trabajan en zonas de calor. En la plataforma Latinos, Carlos Loret de Mola presentó un reportaje, sí, uno de esos que son mucho ruido y pocas nueces, muy engañoso pues, en el que presuntamente, según palabras de Loret, Pemex habría comprado una cantidad descomunal de hielos, por lo cual el presentador, como siempre, hizo un escándalo. Al respecto, Pemex informó que la compra corresponde al cumplimiento del contrato colectivo de trabajo que a la letra dice... En cada uno de los departamentos y dependencias en que se desempeñe el trabajo o en su enmienda eh, inmediata vecindad, el trabajador proporcionará agua potable en depósitos adecuados con vasos, bebederos higiénicos y la cantidad necesaria de hielo para la refrigeración del agua o enfriador calefactor eléctrico de agua donde lo permitan las normas de seguridad. Este contrato trianual contempla proveerlos en estados de, eh, como Chiapas, Tabasco, Oaxaca, Puebla y Veracruz. La empresa deberá suministrar y distribuir el hielo en bolsa de polietileno de baja densidad en presentación de cinco kilogramos en los muebles conservadores del producto en las cantidades y ubicaciones solicitadas en cada orden de suministro. Pemex promueve la participación conjunta con la finalidad de que se fomente la contratación de micro, pequeñas y medianas empresas. Objetivo que se planteó, sí, en esta administración. Siguiente, por favor. Primero fue la IFA y ahora el blanco de las críticas y de las noticias falsas es la refinería Olmeca en Dos Bocas, Paraíso Tabasco. Este viernes primero de julio, el presidente Andrés Manuel López Obrador inaugurará la refinería, refinería Dos Bocas, una obra impresionante, una construcción histórica y uno de los legados del gobierno de la Cuarta Transformación. Con los 340 mil barriles de gasolinas que producirá Masir Park y las otras seis refinerías del país, se logrará la autosuficiencia en combustibles para que el petróleo que es de todas y todos los mexicanos se refine en México y se compre a mejor precio en beneficio de todos. En medios de comunicación y redes sociales han circulado desde mentiras elaboradas que parecen teorías conspiratorias hasta las más elementales e irrisorias. Primero, que costaría 18 mil millones de dólares y todos lo publicaron al unísono. Después fue desmentida esa información. Ahora difunden el asunto de que la refinería producirá gasolinas hasta el 2025. Pero eso no es real, son cálculos de pseudoespecialistas. vos eh, Insider, MC, América de Economía, Oil and Gas Magazine, Aristegui Noticias... Carlos Loret de Mola para el Washington Post, entre otros, difundieron en nado sincronizado de que la refinería Olmeca funcionaría al 80% hasta 2025. Estas informaciones no tienen base alguna. Son suposiciones... El presidente Andrés Manuel López Obrador informó el 24 de junio en este mismo espacio que después de la inauguración se iniciará el periodo de prueba y que para el año 2023 pueda comenzar la producción de gasolinas para lograr el propósito de la autosuficiencia energética. Siguiente, por favor. El uso de las redes sociales para golpetear y no para conversar ni para debatir en los últimos días hemos sido testigos de una campaña injusta que involucra al hijo del presidente de la república ha sido una campaña orquestada con granjas de cuentas pagadas operando mensajes masivos llenos de odio en la red encontramos un análisis interesante del usuario Carlos Jiménez donde demuestra cómo operó esa campaña en Twitter se las mostramos aquí en, en campaña de, en pantalla, perdón. Sin importar la política en contra del abuso, acoso, Twitter Seguro, arroba Twitter Seguro. Miles de cuentas participaron con tweets y retweets mediante un hashtag de acoso selectivo en contra del hijo menor del presidente. Estos son unos análisis y gráficas. Aquí las cuentas que inician los ataques que vemos aquí del lado derecho. Acá vemos las 10 cuentas con mayor alcance. Y por último, Carlos Jiménez nos dice que se detectaron varias cuentas con retweets continuos, pero hubo una cuenta que alcanzó a emitir 257 retweets a diversos tweets del, con el hashtag que se promovió en 56 minutos. Esto implicó una velocidad promedio de 4.58 retweets por minuto. Como explicábamos la semana pasada, son ráfagas para generar e inflar tendencias. Hasta aquí esto, pero... Ya no vamos a hablar de cómo se presentó el tema de la inflación en los medios, ni el aumento de la tasa de interés por Banjico o el aumento de casos el, el, el manejo de los casos de violencia con editoriales incluidas para responsabilizar al Gobierno, porque entonces estaríamos aquí todo el día. Pero hasta aquí dejamos la sección. Muchas gracias, gracias señor presidente.
0: Bueno, no tenemos mujer hombre hombre mujer hombre usted y mujer sí
3: Buenos días, señor presidente. Mi nombre es María Luisa Estrada, soy del canal La Grillotina Política y eh, hoy eh, traigo la investigación completa con pruebas, actas constitutivas del tema que vengo trayendo desde hace ya un año, ya cumplió, del 23 de junio del 2021, que es el tema de la corrupción de la empresa RCU ligado a Genaro García Luna, en la cual, pues bueno, eh, ha sido un año largo en donde en tres ocasiones he estado repitiendo la misma situación. El, hasta el día 14 de marzo del año en curso se dio la reunión por fin con el señor Alejandro Encinas, en la cual se le entregó íntegra toda la investigación con incluso hasta pues, actas constitutivas. Él se comprometió a una nueva reunión para pues, comentar qué avances se habían tenido, porque se comprometió a que la investigación la iba a entregar al secretario de Gobernación para que no se filtrara información. Hasta el día de hoy no nos ha vuelto a contestar. A partir del de 14 de marzo del 2022 que nos reunimos con él, no nos volvió a contestar ni llamadas, ni mensajes, ni absolutamente nada, ni él ni sus asistentes. Eh, otra de las cosas es de que eh, a partir de ahí pues nuevamente pues, se vienen las amenazas y eh, tomamos la decisión el compañero y colega eh, J. Jesús Lemus Barajas y una servidora pues de hacer pública la investigación y entregársela en manos propias porque eh, apenas salió hace unas semanas que nuevamente se había vuelto a dar un contrato a pues, RCU. Y este es, este es un tema preocupante porque nosotros sí tenemos las pruebas. El último día que yo expuse este tema fue el 23 de diciembre del 2021, que de hecho me tocó que estuviera Alejandro Encinas. Eh, a partir de ahí, pues bueno se dio una serie de situaciones se me vino otra campaña de desprestigio en mi persona en, en la cual eh, pues ahora desafortunadamente fueron pues de compañeros en, de, en YouTube ¿no? también eh, hay que mencionarlo que como dice usted pues la calumnia pues si no mancha pues si tizna y le vuelvo a repetir yo tengo familia y uno como periodista lo único que tiene es la credibilidad la campaña de desprestigio inició a partir de una carta que emitieron en la Secretaría de Gobernación, información que tenemos corroborada que fue ordenada por el funcionario Enrique Irazoque. Enrique Irazoque emanó del calderonato, él estuvo como comisionado de derechos humanos en Nuevo León. Tenemos testimonios de eh, madres rastreadoras en donde ellas acudieron cuando Enrique Irazoque estuvo al frente de eh, la Comisión de Derechos Humanos y jamás hubo resultados. ¿Quién puso a Enrique Irasoque en el puesto en el que se encuentra precisamente en el mecanismo? ¿Cuál es la función que juega Enrique Irasoque en el mecanismo de protección? Él es o era hasta que la Secretaría de Gobernación hace unas semanas pues eh, toma el control, por lo que tenemos entendido, si estoy mal, por favor, corríjame, del de mecanismo de protección. Pero Enrique Erazó, que era el enlace con las ONGs como artículo 19, periodistas desplazados, eh, reporteros sin fronteras y bueno, un sinfín de ONGs que no es un secreto que pues mientras más sangre derramada de nuestros colegas, pues más dinero recibe de Estados Unidos, de la Unión Europea, de Canadá y de otros países pues que les encanta señalar lo que pasa en, en México. Pero aquí está la otra situación, cómo funciona o funcionaba esta red de favoritismos para pues, brindar el mecanismo a gente que nosotros nos seguimos sosteniendo, no lo necesitan, y más lo que los necesitan, hoy están muertos porque se los negaron. ¿Por qué? Pues porque, bueno, el favor era darte el mecanismo de protección que ya sabemos que equivale a escoltas, coche y chofer. ¿no? A cambio, apláudeme y di que soy un buen servidor. Es una burla que Enrique Irasoque diga que se está trabajando cuando solamente anuncia las reuniones en redes sociales, cuando sabemos que en el país más del 70 no hay conectividad a los periodistas que están matando son a los que están en los poblados, en los estados y son a los que les cuesta trabajo acceder a redes sociales, por eso pues se accede más a Facebook porque jala menos internet o menos banda, ancha como dirían no pero bueno, el punto es de que cómo, cómo inició pues este eh, negocio con eh, el tema de la seguridad. En el 2010, Luis Cárdenas Palomino se asoció con García Luna para privatizar la seguridad pública. Dieron más de 352 permisos, los cuales nosotros tenemos en nuestro poder y los traigo conmigo, en los cuales pues 352 permisos para que pues nuevas empresas de seguridad. Muchas de ellas trabajan ilegalmente, así como también pues, fomentan el tráfico de armas. Una de esas empresas que es Adamantum, otra que se formó en sociedad entre Luis Cárdenas Palomino, García Luna y Ricardo Salinas Pliego. Estamos siendo muy responsables con estas declaraciones, ¿por qué? Porque tenemos las pruebas como lo venimos diciendo desde hace ya un año. Otra de las cosas es, nosotros no entendíamos por qué cada que se sacaba esta inquietud o denuncia ante sus conferencias, pues se venían las amenazas fuertes, amenazas que como le repetí yo el 23 de diciembre, están documentadas todas, todas. Y pues bueno, por la situación que yo le mencionaba anteriormente, porque había favoritismo ante a quien se le daba el, el tema de los choferes o más bien de los escoltas el coche. Y pues muchos de los compañeros que me están viendo y que también están presentes en esta conferencia saben de lo que estoy hablando. Otra de las cosas que eh, también cabe mencionar es que por tema de seguridad y, y que nosotros ya entregamos esta investigación y que hoy nuevamente con el permiso del señor Jesús Ramírez Cuevas y con el suyo, solamente se lo vamos a dar a usted. Vienen ahí lo que viene siendo las actas constitutivas, los contratos, los nombres, las rutas e incluso el compañero J. Jesús Lemus Barajas por esta investigación cuando se enteró el mecanismo de protección les negaron el mecanismo. El compañero Jesús Lemus está desterrado del país. Jesús Lemus fue detenido el 8 de mayo del 2008. Lo detuvo el comandante Ángel Ruiz bajo las órdenes de Carlos Samarripa, hoy fiscal de Guanajuato, entonces coordinador de la Policía Ministerial de Guanajuato. El periodista fue torturado durante tres días, solo por mencionar la tortura más leve. Le ponían una bolsa en la cabeza y con un mazo lo golpeaban. Fue tanto los golpes que recibió durante tres días que no pudo firmar ninguna declaración. ¿Por qué? Porque el periodista, después de ser torturado y enviado a prisión, Bajo los cargos de narcotráfico y delincuencia organizada, estuvo tres años y cinco días en Puente Grande, Jalisco. Algo que me pidió que, y lo ha dicho en su programa, que le agradece profundamente que haya cerrado esa prisión, porque era un infierno y era el inframundo esa prisión. Otra de las cosas es, después de que estuvo tres años y cinco días preso ¿Cuál fue la causa? Porque él fue el que sacó a la luz la relación que había entre la tuta, ex líder de los Caballeros Templarios, y Cocoa Calderón, hermana de Felipe Calderón, que por cierto, hoy está encrustada en Zamora, Michoacán, porque el presidente de Zamora, Michoacán, creó un cargo y la nombró encargada por la paz de Zamora, Michoacán. Imagínese, y resulta que Jesús Lemus en esa investigación pues se da cuenta que Cocoa Calderón pues era cuando a la tuta pues le pedía dinero para financiar su campaña. En ese entonces Cocoa Calderón quería contender y contendió por la gobernatura de Michoacán. Cuando él saca esto a la luz por órdenes de Genaro García Luna y del expresidente Felipe Calderón, él pues es detenido el 8 de mayo del 2008 por este comandante, que pues bueno, de ahí no lo mataron, ¿por qué? Porque en ese entonces, cuando realmente la ONG, Reporteros Sin Fronteras, se preocupaba por los periodistas, pues hizo un escándalo, pero posteriormente Reporteros Sin Fronteras, la que encabeza desde hace muchos años esa organización vendió al compañero, al gobierno de Felipe Calderón y también hay pruebas de eso otra de las cosas es que él sale el 11 de mayo del 2013 pero la CEAF y el mecanismo no quieren reconocer su calidad de víctima hoy el compañero se encuentra desterrado él es originario de Michoacán Hoy el compañero se encuentra desplazado de su país y a pesar de que el mecanismo se atrevió a decir de que le estaba brindando protección, esto fue una vil mentira porque no fue verdad, nunca le dieron la protección. Otra de las formas que el mecanismo hace creer que brinda protección es simplemente te ponen en la lista, en los famosos protocolos pero nunca te lo dan hay tres formas en las que nosotros hemos detectado la corrupción una es la que le acabo de mencionar la otra es cuando dan el famoso botón de pánico ese botón de pánico que da la ubicación exacta de en dónde están y el cual ha servido para ubicar y asesinar a compañeros y hay pruebas también de eso y la otra pues bueno pues es el famoso favoritismo a personas que no ocupan el mecanismo, mas sin embargo, por aplaudidores, se los están dando. La otra, para finalizar y hacer la pregunta, es, ¿por qué se mantiene si usted en varias ocasiones ha mencionado que nada que tenga que ver con Genaro García Luna ni con todo el tema del calderonato, podría estar en su gobierno. ¿Por qué la aferración de mantener a Enrique Irasoque al frente de un puesto que no está dando el ancho, que traemos pruebas de la corrupción y que para salvar el pellejo me quiso someter a una campaña de desprestigio? En la hemeroteca del gobierno federal, ahí está la, la carta que pidió que se publicara en nombre de la Secretaría de Gobernación, y esto fue después de que yo expuse el 23 de junio de hace un año, en donde la carta dice, el pasado 27 de octubre del 2020, en la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador… La periodista de la grillotina política, María Luisa Estrada, denunció que el fideicomiso del Fondo para Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas entregó un contrato de adjudicación directa a RCU Sistemas S.A. de C.B., la cual sostuvo está ligada a empresas de Genaro García Luna. Esta carta la sacó un viernes 25 de junio del 2021 y de ahí la replicaron la silla rota, artículo 19 y bueno, muchos medios más. En este contexto, el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas informa que en la revisión a la documentación legal y administrativa del prestador de servicios de referencia, no se percibe ni se acredita que exista alguna relación o vínculo con el señor Genaro García Luna. La contratación de la empresa privada RSU Sistemas S.A. de S.B. para proporcionar las medidas de protección a personas defensoras de derechos humanos y periodistas se lleva a cabo por adjudicación directa en apego a lo establecido en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, artículo 41, fracción 4, la cual dice se realice con fines exclusivamente militares o para la Armada o su contratación mediante licitaciones públicas ponga en riesgo la seguridad nacional o la seguridad pública en los términos de las leyes de materia. Pues esta carta, señor presidente, que está en la hemeroteca del gobierno, que en ese entonces estaba de secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, que ella está consciente de esta situación, miente, porque aquí señala que el 7 de octubre del 2020, la primera vez que yo tuve participación en sus conferencias, fue el 28 de octubre del 2020. Los temas que yo expuse fue el tema de los náufragos de la Barcaza 269, el tema precisamente de la compañera Patricia Aguilar Romano, quien se encontraba presa en ese entonces. Expuse el tema de eh, otras dos activistas que si mal no recuerdo, pues ahorita una de ellas es diputada a nivel federal, que es la señora Susana Prieto. Expuse también el tema de corrupción y la extorsión de los choferes de carga pesada y expuse lo pues lamentable que pasa en mi estado, que es Jalisco. Esos fueron los cuatro temas que yo expuse. Por lo que yo pido nuevamente de la manera más humilde y atenta una disculpa pública por parte de la Secretaría de Gobernación y de Enrique Irasoque, porque estoy segura y tenemos la información que esta carta fue ordenada por Enrique Irazoque Y la otra, ese sería el primer planteamiento, porque sigue gente en su gobierno ligada a Genaro García Luna y a Felipe Calderón, se si ha quedado más que claro, que ambos tenían un narcogobierno.
0: Muy bien. Bueno, ¿te parece que vengas mañana y que, además de dar respuesta a tu planteamiento, nos aclare, ejerciendo su derecho de réplica, el subsecretario de Gobernación?
3: Alejandro Mecinas, y explique sobre eso. ¿Estás de acuerdo en eso? Sí, de hecho, señor presidente, nosotros eh, y eso fue porque el guardando, el, perdón, uh
0: -huh. guardando, pues, este, la privacidad que pueda implicar, este, riesgos, ¿no?
3: Ah, claro. Sí, de hecho, eh, permítame comentarle, señor presidente, que en esa reunión Tal vez no, no me supe explicar El señor Alejandro Encinas Es tanta su transparencia Que él permitió que se grabara esa reunión Y se dejó de grabar Pues hasta que se empezaron a sacar Como usted dice Temas que nos pusieran en riesgo Y como yo lo mencioné en una ocasión Nosotros no dudamos De Alejandro Encinas pero sí de la gente que rodea a Alejandro Encimnas como este servidor, Enrique Irasoque. Y eh, no, no hay ningún problema, o sea, yo, yo bueno, vengo… nos vemos aquí mañana y, y que el... Alejandro nos informe sí, de la claro mejor
0: sí. manera posible.
3: Sí, y el último planteamiento, el segundo, es referente a… Ahorita todo el mundo está sacando el tema de la violencia que está pasando en el país, todo el mundo se queja. Todo el mundo me refiero pues, a, a los periodistas y a los medios de renombre, por decirlo de alguna manera. Pero lo que no se está mencionando, sobre todo la gente que nosotros, por ejemplo, una servidora que es del estado de Jalisco, otros compañeros que están en los estados donde está la violencia, ¿por qué no se menciona o ¿Por qué no se saca la luz que esto también se debe a que todavía sigue existiendo narcopolíticos, narcoservidores, narcopresidentes municipales, narcoregidores? Los asesinatos de los compañeros periodistas han sido por narcodiputados, narcogobernadores, narcopresidentes municipales, cosa que no se dice abiertamente. Hay un claro ejemplo, y lo digo con mucho respeto, a la compañera Miroslava, excorresponsal de La Jornada precisamente en Chihuahua, quien su asesinato fue ordenado por panistas. Y así podemos contar varios asesinatos de compañeros que han sido ordenados por personas que están disfrazadas de servidores públicos pero que ellos mismos o ellas mismas buscan pactos con el narcotráfico. Apenas estaba o estábamos haciendo un análisis referente a la violencia, de qué es lo que está pasando en el país, por qué se desató toda esta violencia. Y nuestro humilde análisis es una, antes no se decían las cifras reales, todo era mentira y todo era maquillado. A la gente lo que se manejaba era pan y circo, reality shows, novelas y hasta narconovelas también. Otra de las, otra de las cosas perdón, es que tampoco se decía la verdad. Creemos que el día de hoy ya no se maquillan cifras, se está diciendo lo que está pasando realmente, por muy doloroso que parezca, pero nosotros estamos conscientes, porque usted varias veces ha dicho que el presidente todo lo sabe, nosotros pensamos que usted está consciente que la violencia está saliendo de narcogobernadores. gobernadores narcopresidentes municipales, narcoregidores, narcodiputados y diputadas, y otro tema importantísimo, los fiscales. El claro ejemplo, lo que le hicieron al compañero J. Jesús Lemus Barajas, hoy es fiscal de Guanajuato. Lo que le hizo el fiscal de Nayarit a la compañera Patricia Aguilar Romano, Petronilo Díaz, sigue siendo fiscal. Y así nos podemos ir con muchos fiscales que hoy se encuentran en los estados. La pregunta sería la siguiente. ¿No hay manera o habría manera de que su gobierno comenzara una investigación referente a los narcopolíticos, narcofiscales? Y la otra, si habría manera que desde su mandato, se puede haber alguna fórmula para realizar lo mismo que realizó el gobernador de Veracruz. Referente al fiscal que estaba, el ex fiscal que se encontraba cuando llegó el gobernador de Veracruz, cuitlahua estaba al servicio de un grupo delictivo y por más esfuerzo que se realizara, no avanzaba y aumentaba más la inseguridad. Cuando el gobernador Cuitláhuac Cambia al fiscal y pone al actual fiscal, regresó La Paz a Veracruz, no lo digo yo, lo dice la población de Veracruz. ¿Habría manera de que se aplicara esa fórmula posteriormente, señor presidente? Gracias.
0: Muy bien, vamos a, a esperar a que mañana venga Alejandro. Y acerca de lo que estás planteando. Pues sí, hay todavía eh, asociación delictuosa, cada vez menos porque no se tolera la impunidad. Muchos de los casos que todavía tenemos, como tú lo estás señalando, tiene que ver con la tolerancia y con la impunidad que se da en algunas regiones, algunos estados del país. Pero se va avanzando porque no se permite la impunidad arriba. En el gobierno federal es cero impunidad y cada vez es más evidente de cuando hay corrupción y hay impunidad en autoridades locales esto se manifiesta como tú lo planteas cuando no hay resultados en una fiscalía estatal, cuando en vez de disminuir los delitos, aumentan. Y el ejemplo que pusiste es muy bueno, lo de Veracruz. Cambió el fiscal. Yo no sé si tenía vínculos con la delincuencia, pero es evidente, probable, demostrable, de que a partir de que hubo ese cambio mejoraron las cosas. No quiere decir que ya no haya violencia, pero sí, fue Notable del cambio. Esto último de los asesinatos de los sacerdotes en Chihuahua merece una explicación de las autoridades locales a fondo. Porque, ¿cómo es posible que con orden de aprehensión? Y esta persona se moviera con toda libertad, que fuese patrocinador de un equipo de béisbol y que todo mundo supiera a qué se dedicaba y no ¿lo tocaran? ¿Por qué? ¿Cuál eh, era su eh, estatua? Tenía que haber ahí Contubernio con autoridades. Y aquí hemos hablado del tema. Muchas veces esta convivencia perversa o este contubernio surge de. Los apoyos que se dan en campañas políticas. De estados que se descompusieron por completo porque, para imponerse y hacer fraude, hicieron acuerdos con grupos. Dedicados a la delincuencia y crearon monstruos y toda una red de complicidades de componendas. Entonces, sí, tienes mucha razón, pero hay que también tener confianza porque se va avanzando eh, pueden haber campañas de gente sin escrúpulos cínicos cretinos que dicen que es lo mismo que antes no no y se prueba con hechos y con datos no va a ser lo mismo ahora que cuando Calderón sí, este, he estado pensando porque últimamente han estado saliendo testimonios de testigos que han declarado contra García Luna pero involucran a Calderón entonces ¿cómo le van a hacer en ese juicio en Estados Unidos? por eso entiendo ¿no? sus preocupaciones y la gente que está ahí involucrada que participaron de todos los sectores antier hablaba yo del New York Times pues eh, no sé si encontraste el, el, artículo. el artículo, sí, de un periodista del New York Times cuando estaba este señor García Luna. Era el super policía para el New York Times. 2008. 2008. Entonces, lo presento porque siempre buscan apantallarnos ¿eh? de que como es el New York Times, el Financial Times, el Washington Post, el Wall Street Journal, Y hay declaraciones de agentes de extranjeros a favor. Entonces, ¿cómo estaba la relación? ¿Y cómo se rompe? ¿Cuándo es que se dan cuenta? Hay muchas interrogantes... Pero, además de eh, eh, tenerlo como un profesional, un héroe, ahora todas las declaraciones en su contra, muy fuertes recibiendo dinero pero este señalando que parte de ese dinero iba a Los Pinos ¿Entonces cómo va a ser el juicio? Aquí hay investigación, pero se tiene que esperar a que resuelvan en Estados Unidos. Inicia
1: en octubre el juicio.
0: Sí, pero ya lleva mucho tiempo. Es que eh, los que están atendiendo el juicio tienen que aclarar cuando menos son tres cosas una si es cierto todo lo que está en el expediente si se prueban las acusaciones es decir, si no está fabricada la acusación Si sí, dicen se fabricó ah ¿y quién fue? ¿El que ordenó fabricar? Esta acusación ¿de dónde surgió? ¿Qué agencia? quiénes fueron los responsables eso es lo primero porque cuando pasó lo de el general Cienfuegos independientemente de que no se tomó en cuenta a México y es un asunto que tiene que ver con autoridad de nuestro país y de su gobierno, yo pedí que me mandaran el expediente y afortunadamente por la buena relación con el presidente Trump me enviaron el expediente y nos dimos cuenta de que no había fundamentos. Por lo mismo, porque a veces todo lo que viene del extranjero ya es infalible entonces ya se revisa el expediente se hace una investigación con la fiscalía, no hay nada no hay pruebas y como sabía yo de que los que habían armado el expediente no sé por qué razón tengo mis hipótesis una porque venía la elección esto se dio en vísperas de las elecciones en Estados Unidos Ya a lo mejor buscaban este la confrontación, porque han de haber dicho, se va a enojar mucho el presidente de México, y sí me enojé, nada más que me aguanté, ¿no? Este, iba a haber ruptura, y esto va a convenir a otro candidato. Eso, una, dos, eh, venganza contra el ejército mexicano. y tres y cuatro bueno todas pero cuando nos dimos cuenta de que no había nada que investiga la fiscalía me acuerdo muy bien de que ordené que se subiera el expediente completo al internet y entonces nuestros abogados diciendo, no, ¿cómo?, el debido proceso, no, ¿qué debido proceso?, ni qué nada en estos casos, si se deforme el prestigio de México, el prestigio de una institución, como las Fuerzas Armadas y el prestigio de las personas, ¿Cómo va a ser un asunto nada más de despacho? ¡Ah! Pero los que trabajan para las agencias nuestros adversarios nuestros adversarios políticos los conservadores iban a decir están protegiendo al general cienfuegos. Entonces, para que no quedara duda, incluso cuando la fiscalía dijo que no había este elementos, después, cuando lo da a conocer, ya en la noche, los adversarios, nuestros adversarios políticos, los conservadores iban a decir están protegiendo al general Cienfuegos. Entonces, para que no quedara duda, incluso cuando la fiscalía dijo que no había este elementos Después, cuando lo da a conocer, ya en la noche empiezan los adversarios, las entrevistas de Carmen Aristegui con un vocero de, o ex miembro de la DEA, no sé si con Carmen o con algún otro periodista, ¿no? diciendo que qué barbaridad, estábamos… este nosotros protegiendo a el general fuego. Entonces, al día siguiente ya van a conocer el expediente. Y me acuerdo que abogados de Relaciones de la Consejería, de la misma Fiscalía, me recomendaban, no se puede, hay que le llaman testar es decir donde aparecen nombres borrar imagínense si damos a conocer un expediente testado con partes borradas es peor es mejor no dar a conocer nada digo no Completo y sin testar nada, la verdad. Bueno, ¿por qué hago referencia a esto? Porque eso es lo primero que tiene que pasar en este asunto: es decir, a ver, hay pruebas, no hay pruebas, y si son buenas las pruebas, ¿hasta dónde? Va a llegar el caso. Nada más va a ser García Luna. Por eso es un asunto interesante. Y repito, si sí montaron el caso, si no hay fundamento. De todas maneras, hay que investigar y castigar al que este como se dice en la Biblia, levantó falsos testimonios. Esa es una. Y si sí hay pruebas, hasta dónde va a llegar? ¿Se va a quedar ahí? ¿Con García Luna fue solo él? ¿O se va a ampliar? Hablando con claridad sobre estos casos, por eso hay que estar pendiente porque formalmente se inicia en octubre el juicio pero no vaya a ser que le quieran dar largas pero son buenos temas o sea, no nos podemos quejar. Estamos viviendo tiempos interesantes. Bueno, ¿quién quedó? Segundo.
5: Gracias, presidente. Muy buen día a todos. José Sobrevillanoreste.net. Al cierre del primer trimestre, presidente de este año, la refinería Deer Park obtuvo ganancias por miles de millones de dólares. 400, dijo usted. Eh, todo indica que fue un buen acierto el haberla comprado y que ella forma parte de su programa de seguridad energética para el país. Eh, en estos días se da también la inauguración de la refinería de dos bocas. La pregunta es, presidente, ¿podremos tener para 2023 alguna autosuficiencia en gasolinas, diésel? ¿Y derivados en México?
0: Ese es el propósito, que el año próximo podamos eh, procesar toda nuestra materia prima y no comprar gasolinas ni diésel, porque estamos... Eh, previendo que se va a prolongar la crisis de precios altos en combustibles, porque no hay capacidad suficiente de refinación en el mundo. Se dejó de invertir en refinerías. Influyó, ya lo dije, no fue eso lo decisivo, pero sí influyó el hecho de que se pensaba que iba a avanzar más rápido, más rápido. el cambio energético, la transición energética, que ya no se iba a necesitar el petróleo que eh, los carros eléctricos eh, iban a, a predominar, que ya no se iba a consumir petróleo. Y entonces, además vino la pandemia, se cae el precio del petróleo, Muchas eh, refinerías se pusieron en venta, por eso compramos la de Deer Park, o la parte de las acciones, porque fue una buena compra. O sea, este año prácticamente ya... Eh, se obtiene lo que se destinó para comprarla porque ahora refinar es un gran negocio entonces dejaron de invertir en refinerías y ahora es un doble problema porque hay que sacar petróleo ya hasta ayer estaba yo leyendo señor buffet de estos multimillonarios ya están de nuevo invirtiendo en petróleo entonces este no solo hay que extraer petróleo para eh, cubrir la demanda sino que hay que refinarlo porque no se le puede poner petróleo crudo a los carros. Entonces, nosotros tenemos eh, posibilidad de refinar toda nuestra materia prima en el 2023, el año próximo. ¿Por qué el año próximo? Porque eh, vamos a tener ya completamente terminadas las obras de modernización de las seis refinerías que existen, le hemos invertido desde que llegamos como 40, 50 mil millones de pesos, fue también un acierto, porque si las hubiésemos dejado como estaban, pues eh, estaríamos procesando 20% de su capacidad, de estas refinerías. Las encontramos en 30% de su capacidad y las tenemos al doble, al 60%. Y las vamos a llevar a más de 80% de su capacidad, eh, cambiando plantas, todo lo que hemos invertido. Entonces, eso nos ayuda. Ya vamos a tener la de... Tenemos la de Deer Park, que tiene capacidad para procesar 340 mil barriles de eh, petróleo crudo y produce gasolina y diésel. Esa refinería no produce combustóleo, por ejemplo, que eso es bueno, porque el combustóleo es más barato y más contaminante. Eh, luego, eh, pasado mañana, vamos a iniciar la etapa de arranque de la refinería de Dos Bocas. Yo estimo que para el año próximo, ya estemos produciendo hoy viene una nota en el Reforma en donde dicen a ver si la encuentras de que va a estar produciendo la refinería hasta que tengamos ah, hasta la exista. operados bocas al 100 hasta el 2026. Pero dice aquí hay una parte en la síntesis que vi que habla de que no va a poder producir porque no vamos a tener cómo este llevar el petróleo a la refinería. Y se les olvida Que ¿Mande? ¿Aquí está? ¿A dónde? Que no se va a contar con la infraestructura para el traslado de los petrolíferos que se procesen en la refinería bueno para aclarar la reforma porque a lo mejor no tiene no tiene información este dos bocas es una terminal marítima a dos bocas llegan más de un millón de barriles diarios eh, todos los pozos de tierra de Tabasco y de Campeche y de los pozos de aguas someras de Campeche ahí se concentra toda la materia prima por eso decidimos hacer ahí la refinería porque se tienen todas las instalaciones entonces ahí hay eh, un puerto marítimo petrolero para sacar por barco todo el combustible este que se necesite y también le recuerdo al reforma y por ejemplo, para llevar gasolina a Oaxaca, pues la llevan en pipas de Salina Cruz o cómo llevan gasolina eh, o se lleva gasolina a Nayarit pues de la terminal marítima de Mazatlán. Se lleva la gasolina de Salina Cruz a Mazatlán por barco y de ahí por pipas a Nayarit. Y así es la distribución, la logística de distribución en todo el país. También eh, veía yo que, eh, este, también eh, como Elizabeth dice, nada sincronizado, lo del 26, pues no, eh, estamos trabajando para que en el 23 es un desafío dejemos de comprar las gasolinas y no es un eh, no asunto fácil porque ahora que está creciendo la economía está aumentando el consumo y además como no les resulta a los importadores que tienen permisos ellos no están introduciendo gasolinas es pemex que está garantizando el abasto también ayer antier este sí. vi otro anuncio de estos mensajes en contra dice alguien muy inteligente pensando que este va a, a exhibirnos, ¿no? Dice, a ver, ¿dónde están las 550 pipas que se compraron cuando eh, la crisis del guachicol y que costaron no sé cuánto? Pues, a, a ver a los que viven en Tuxpan, en toda la carretera, de Tuxpan a Escaposalco, que pasan por Veracruz, por Hidalgo, en Oaxaca donde hablé, donde mencioné, ¿dónde están las pipas? Pues ahí están trabajando diariamente, no hemos tenido problemas de abasto, porque ahí están las pipas, y para mayor información las manejan de la Secretaría de la Defensa, dice, organiza este, filas de pipas cargadas que van a Tuxpan o a cualquier terminal y las encuentra uno en el camino yo constantemente me las estoy encontrando Este y va adelante una patrulla del ejército y atrás otra patrulla del ejército entonces están enojados y le andan buscando por todos lados. Qué bueno es que hay oposición. Por ejemplo, este, lo de la conversación de los tres personajes. ¿Por qué no la pones? La de, ¿Qué diría su papá con todo respeto? O sea, el Chelo pajes. Eh, eh, ustedes saben que en eh, Sí, eh, Pajes Hiergo, Pepe Pajes Era tabasqueño Entonces allá los güeros En Tabasco Les llamamos Chelos O el blanco pues Se le llama chel y viene del maya Shell Shell ya o sea, para los que piensan que manejan muy bien la lingüística y que este y que está mal dicho no es que es el habla de los pueblos que tiene que ver con las culturas porque no hay una sola cultura México afortunadamente es un mosaico cultural. Entonces cada región tiene su habla. Por ejemplo, ya lo he dicho en otras ocasiones, el sopilote es náhuatl. Nosotros no le llamamos así. O se le conoce, pues también en general como sopilote, pero le llamamos chombo y no está mal dicho lo que pasa que es maya entonces por eso el chelo pajes el director de siempre era muy buen periodista sobre todo le daba oportunidad en ese entonces en la revista siempre a los periodistas pues eh, más Progresistas. Ahí escribía Paco Martínez de la Vega, Alberto Domingo. Había un suplemento cultural. ¿Sí? Este. ¿Mande? Gómez Arias, buenísimo, como periodista. El otro señor que era panista pero muy buen escritor de los panistas buenos que desaparecieron cuando surgió el Prián Hinojosa Hinojosa entonces y si sí había eh, Mucha pluralidad. Ahí el señor del puro, ¿cómo se llamaba? También escribía. Dan ¿Eh? como bueno. Margarita, Marcarita, Michelena es la otra señora también muy buena. Este, Manu. Sí. Todos ellos yo tengo con el papá de esta señora una anécdota buenísima, porque eh, estaba yo estudiando en la casa del estudiante tabasqueño. Él siempre estaba, no sé ahora dónde esté, pero estaba en la calle de Vallarta. ¿Sigue ahí? sí. Y, este, y pasé con un amigo, un finado, periodista, que estábamos estudiando y él... Se volvió periodista muy bueno. Isidoro Pedrero Totosaus, un paisano mío. ¿Se acuerdan cuando estaban las máquinas y se metían las hojas así y, y se hacían este, este, competencias, a ver, en cuánto tiempo un artículo, ¿no? de fondo y este y los otros también muy buenos pero soplaban y, y este les ganaba muy bueno muy bueno este como periodista de aquellos tiempos entonces estudiábamos y aunque nos daban comida en la casa pues siempre traíamos hambre vieja en la casa del estudiante tabasqueño estaba cerca, relativamente cerca la calle de Violeta de la colonia Guerrero de Vallarta que está Ahí por el Monumento a la Revolución. Y un día pasamos con Totosados, vamos caminando, y estaba el Chelo Páez en arriba en el balcón, fumándose un cigarro. Y no sé si Totosado o yo le digo, mira quién está aquí. este Vamos a hablar con él, que nos ayude, ¿cómo se le llama eso? Un sablazo en aquellos tiempos y este, paisano, eh, queremos hablar contigo, nos permite subir y era Mal hablado, mal hablado, mal hablado. Eso sí no lo puedo repetir. Porque así de qué? ¿Qué quieren? ¿no? Pues queremos hablar contigo. Suban. Y ya subimos. Ya subimos. ¿Y qué quieren? ¿no? Pues. No hemos comido, y de dónde son, ah, y muy característico su escritorio y con los pies arriba, este y ya nos dio un apoyo ahí y felices, a caldo se una rabadilla. Que ahí estaba también Caldo, ¿sí, ¿no? Muy cerca. Bueno, pero este, su hija, pues, eh, así eh, suele pasar. Ella es eh, del PRI y está muy en contra. Y por eso, pues, inventa cosas, ¿no? Eh, eso que dice, ¿por qué no lo vuelves a poner? Es totalmente falso.
3: Es una mentira. El Felipe Ángeles, porque ahí también aviones venezolanos, cargados de venezolanos, están llegando a México sin pasar migración. Mm -hmm.
4: Cierto. A ver. Cierto. Ojo. Cierto. ¿no?
3: Sí. Entonces, estamos llenos de ilegales. Pues sí de gente sin documentación y que no sabemos exactamente qué viene a hacer a, a,
4: a México ¿no? uno y dos, si esos ilegales sin documentación los estamos tolerando en México y se les ocurre hacer una chingadera en Estados Unidos, lo van a declarar no. como terrorismo
1: no, mienten mienten desde antes de la inauguración del AIFA, se capacitó a los, a los agentes federales migratorios se cubrieron todos los filtros doble este, personal y se encuentran ahí. Entonces hay suficiente personal en los filtros, en los sistemas electrónicos, en los biométricos, ya los que lo conocen, para poder registrar todo el flujo migratorio que entre por este aeropuerto internacional. Entonces no es cierto, eh, mienten, hay una excelente atención. En, el puerto, en, en este aeropuerto eh, desde antes se planeó eh, el área de migración, se planeó el flujo, se planearon las estadísticas, se capacitó y aún continúan. y como responsable de, de migración está un general retirado que es un general de ALA, que es un experto en esta materia entonces no es cierto y yo creo que, pues no sé ¿Qué les pasa a estas personas? Pero, pues como decía el señor presidente, pues es falso y es calumnia. Y eso sí calienta, como dicen. No ese es Y en el caso
0: del señor Alarraqui, pues ya tenemos también tiempo, con muchas diferencias. Él es en extremo conservador, es como... Este, hitleriano eh, a veces eh, creo que una vez lo comenté se piensa de que porque ya no existe Hitler o ya no existe eh, Stalin o ya no existe Franco ya o Mussolini ya desapareció el pensamiento ¿Sí? nazista, fascista el estalinismo ¿Sí? la derecha rancia española no eso existe acuérdense ustedes que cuando se habla de los héroes de nuestra patria o grandes personalidades que desaparecen pierden la vida, los asesinan siempre se dice ¿no? Se mueren los hombres, no las ideas. Decía eh, el poeta cubano, que es el poeta nacional. Nicolás Guillén decía sobre el Che, decía, eh, son de los hombres que nunca mueren o que cierran sus ojos, pero se quedan velando. O sea, siempre pues, las ideas ahí están. Entonces, Eso está presente, hay que tener nada más eh, tolerancia y buscar respetarnos. El otro señor, Lozano, Lozano es, imagínense, este, me acuerdo que estaba yo desayunando cuando la campaña, porque él estaba de jefe de campaña, de MIT primero estuvo en el PAN y luego estuvo jefe de campaña de MIT y echaron a andar eh, una estrategia para acusarnos de que estábamos recibiendo dinero de Rusia entonces de repente en las televisoras y en todos los medios ¿no? eh, declarando él como vocero que tenía pruebas de que estábamos recibiendo dinero ruso y estábamos ahí en Veracruz y me lo comentó Rocío Nalde precisamente Estamos en el Malecón desayunando y le dije: Vamos aquí a, a la orilla del mar, al Malecón, y ahí grabé un videíto. Yo estoy aquí en espera de que emerja el submarino ruso que este nos trae el loro de Moscú Este, ya no soy Andrés Manuel ahora soy Andrés Manuelovich y les dije que el único oro que tenía yo era un loro de Palenque un loro un cabeza amarilla Pregunta,
5: presidente. ya en el caso de las petroquímicas que hay en Poza Rica y el lugar donde gobierna su amigo el pulpo Remes que por cierto ya lo quieren ponchar en el Congreso ¿tiene su gobierno algún programa, proyecto de rescate? sí eh, mantenimiento y
0: eh, procurar que no se sigan deteriorando porque de toda la industria petrolera lo que más dañaron estos neoliberales corruptos, irresponsables fue la petroquímica prácticamente la destruyeron era ejemplo mundial todo el desarrollo petroquímico de México y lo abandonaron por completo ahí comenzó la privatización y dejaron chatarra entonces lo que estamos haciendo es dando mantenimiento y buscando la forma de eh, reactivar lo que podamos en petroquímica. En segundo lugar de deterioro fueron las refinerías. Ahí no les dio tiempo de acabarlas. Ya habían empezado a vender plantas al interior de las refinerías y desde luego nunca invertían en el mantenimiento o cuando invertían cuando fueron eh, las inversiones que se hicieron en tres refinerías, en tres refinerías Madero, Cadereyta y Minatitlán eh, resultó de que destinaron ocho mil millones de dólares y esas tres refinerías que le llaman reconfiguradas o sea, modernizadas tres al final a pesar de que destinaron ocho mil millones de dólares terminaron produciendo menos gasolinas que las tres que no se reconfiguraron o sea cuando llegamos al gobierno producían más Salina Cruz Tula y la de Guanajuato Salamanca que no se habían reconfigurado que Minatitlán, que Madero y que Cadereita, que se habían reconfigurado con ocho mil millones de dólares. Es más, Madero estaba parada, llevaba como un año parada. ¿Qué hicieron con los ocho mil millones de dólares? Entonces es las plantas petroquímicas las acabaron, bueno, dejaron sin gas a los complejos petroquímicos de pajarito de cangrejera para darle gas a la empresa Odebrecht de las cosas que, que hicieron y lo que quedó pero también así en caída libre fue la producción de crudo porque tampoco invirtieron en exploración eh, nada más piensen que se llegó a extraer 3 millones, se llegaron a extraer 3 millones 400 mil barriles diarios. Esto en 2004 con Fox. Y a partir de ahí, 15 años ininterrumpidos, cayendo, hasta 1 millón 700 mil barriles, la mitad. Y ya estamos, paramos la caída y estamos levantando y tenemos reservas porque hemos invertido pero el propósito era destruir la industria petrolera como el propósito era destruir la industria eléctrica de milagro y por el pueblo se produjo el cambio que pasado mañana va a cumplir cuatro años y paramos todo eh, ya nada más nos queda pendiente y ya estamos por resolver una eh, inversión abandonada de un campo de gas en las costas de Veracruz, ahí casi frente de, de Lerdo, eh, invirtió Pemex como 1.500 millones de dólares y quedó abandonado y ahora con una empresa Particular, vamos a hacer una asociación para reactivar ese complejo y extraer el gas. Eh, la coquizadora de Tula la dejaron también en el abandono. Esa ya está de nuevo eh, en proceso, se reinició. Y ya es muy probable que comencemos otra coquizadora en Salina Cruz para no dejarla es así eh, operando para que sino construida no nos alcanza el tiempo esa la quiero inaugurar a finales de agosto del 24. La de Tula sí, esa la vamos a inaugurar a finales del año próximo, la coquizadora. Entonces, sí, lo de petroquímica lo tenemos presente eh, y no vamos a abandonar. El petróleo va a continuar siendo negocio. No es que yo lo desee, lo mejor es la transición energética, lo mejor es que se avance en energías renovables, limpias, pero son procesos que llevan tiempo. Y en algunos casos, por eso están padeciendo, no supieron manejar los tiempos y se creyeron lo que se decía de que pronto ya todo iba a ser con energías renovables, hasta un este adversario nuestro en la presidencia decía que para qué comprábamos nosotros refinerías si ya no se iba a usar el petróleo porque era eh, como la moda además no se contaba con lo de la intervención o invasión de eh, Rusia a Ucrania o la guerra de Ucrania para decirlo de la mejor manera porque nosotros en eso pues somos muy respetuosos lo único que podemos decir es que se pudo y luego hemos venido diciendo evitar esa guerra que nos está causando daño a todos pero este sí eh, tenemos una ventaja en eh, el sector energético.
4: Gracias, presidente. Iván Saldaña, de El Heraldo de México. Preguntarle brevemente, eh, el, eh, el presidente nacional del PRI el día de ayer eh, propuso, dijo que van, van, van a presentar una iniciativa para que las familias tengan opción de armarse debido a que el Estado no está garantizando la seguridad. ¿Qué opinión tiene al respecto?
0: Ninguna. Ninguna opinión.
4: No. Ahí se lo dejo a, ver.
0: Tarea lo, a la gente.
4: Lo segundo presidente también. Eh, había dicho que iba a presentar la iniciativa o un decreto para el cambio de horario. ¿Qué ha pasado con...? Ya con lo la... tengo. ¿Cuándo se presenta? Este, pues es
0: probable que a principios de la semana
4: que viene lo presente. Se, se presenta con la encuesta sí. y todo lo que usted eh, había anunciado. Sí,
0: con toda la información.
4: Sí, este
0: vamos a ver qué actitud tienen los legisladores porque están en huelga ya llevan como un mes sin cobrar oye hay nada más por este, porque este no están trabajando entonces este Pues eh, cuando empiecen, ¿no? A elaborar.
4: Presidente, nada más por último eh, sobre las catorce mil y tantas plazas para médicos de la jornada de reclutamiento que habían lanzado, pues quedaron varias eh, sin cubrir. Van a lanzar una segunda o tercera, una segunda convocatoria. ¿Qué va a pasar? ¿Y si van a Va a ser a abrir...
0: permanente el reclutamiento, el llamamiento, las convocatorias porque necesitamos los médicos tenemos el compromiso de que todos los centros de salud hospitales del país tengan médicos y tengan especialistas y vamos a atraer médicos de Cuba y le agradecemos mucho al gobierno de Cuba gobierno hermano, solidario, de Cuba, porque vamos a empezar con 500 médicos. Ya cuando el COVID vinieron también como 500 médicos cubanos a ayudarnos. Y ahora van a venir eh, 500 primeros, pero vamos a necesitar más. Y vamos también a buscar en otros países porque necesitamos tener especialistas en todos los hospitales. Mi compromiso es que tengamos un sistema de salud de primera, como lo merece la gente. Y es todo un desafío porque estos corruptos... Conservadores, retrógradas, dejaron sin médicos al país. Son responsables de que en México no tengamos los médicos que necesitamos. Esto eh, se originó por una política absurda de fines de lucro hasta en la salud, el apostar a la privatización de la salud. De poner al mercado la salud como si fuese una mercancía, como lo hicieron eh, hasta cierto límite con la educación, pero eso no lo van a reconocer nunca. Lo van a reconocer. A ver, este que me contesten. deben de haber investigadores ¿no? sobre esta materia nada más que son temas vedados prohibidos pero a ver que me digan en una revisión de los exámenes de admisión ¿cuántos jóvenes que no reprobaron el examen fueron rechazados muchísimo más de los que fueron aceptados porque utilizaban la mentira esa es otra gran mentira de que no pasaban el examen de admisión y por eso los rechazaron Entonces no es cierto no es que no pasaran el examen de admisión es que no había cupo y si solicitaban diez mil ingresar cuando mucho entraban mil o 500 Nueve mil aunque pasaran el examen de admisión rechazados ahora que expliquen eso los eh, este intelectuales orgánicos los expertos ¿qué sucedió durante todo el periodo neoliberal? ¿Por qué engañaron? Es como esto que hablábamos. Si voy a hacer mi lista de todas estas mentiras, eso del preponderante, sí. eh, o sea, y la preponderante.
4: ¿Cómo va a ser el que... de los
0: pues vamos a que este nos ayuden, ¿sí? primero los gobiernos, como es el caso de Cuba, este vamos a explorar, ya estamos este, viendo eso, este países eh, europeos, países que tienen profesionales y que además eh, siempre ayudan o actúan de manera solidaria y que nos dé tiempo también de formar a especialistas, porque ya eh, hemos ampliado el número de espacios al doble tanto en escuelas de medicina como de enfermería y de especialidades. Cuando llegamos se admitían a ocho mil especialistas, ahora ya superan los veinte mil. Sí, hasta, o sea, primero es este ocupar todos los médicos de México, todos. Por ejemplo, llegamos a la conclusión de que en la Ciudad de México, claro. aunque está en el programa también, porque lo que estamos eh, creando es un sistema de salud público para atender a los que no tienen seguridad social que es la mitad de la población o se le llama población abierta que no tienen Iste, que no tienen seguro entonces es la mitad y un poco más de la población entonces eso es lo que estamos construyendo este, levantando existía el sistema de salud en los estados le llamaban seguro popular pero no era ni seguro ni era popular pues era una farsa eh, se les mandaba dinero a los estados y en algunas ocasiones ese dinero se usaba para otras cosas y no había médicos, y no había especialistas, y no había medicinas. Incluso se compraban las medicinas, pero no llegaban. Y el negocio lo tenían diez distribuidores de medicinas que le vendían al gobierno cien mil millones de pesos. Toda una red bueno, pues de ahí financiaban a Lore de Mola y a otros, muchos entonces lo que queremos es tener centros de salud hospitales con médicos con especialistas todo el tiempo porque lo otro era que hay médico de lunes a viernes. No se podía enfermar la gente, no se puede enfermar la gente todavía en sábados y domingos. Especialistas. No hay, yo les platicaba de que lo primero que hice cuando llegué al gobierno fue eh, hacer una gira por los hospitales del Inf Bienestar porque quería yo levantar el sistema de salud desde que llegamos, lo que pasa que surgió la pandemia y ya tuvimos que actuar en la emergencia, pero ahora que ya pasó la pandemia o que está disminuyendo eh, sus efectos más dañinos. Ahora ya estamos con ese proyecto. Pero me acuerdo que cuando iniciamos, les comentaba yo que hay tres hospitales del IMSS-Bienestar. Y es interesante por qué lo de IMSS-Bienestar, que es un sistema de salud que se creó en 1980, 82 con López Portillo y estaba Farel en el Seguro Social. El Seguro Social solo atendía a los derechohabientes y en aquel entonces se decide crear un sistema para atender a quienes no contaban con seguridad social, a la gente pobre. Y entonces ese sistema consistió en crear unidades médicas rurales en pequeñas comunidades que tenían un hospital de segundo nivel entonces eh, en las unidades médicas se daba atención preventiva y de primer nivel y se canalizaba a hospitales de segundo nivel eh, cuando viene la descentralización, la Secretaría de Salud Pública Federal se queda como un aparato burocrático solo para transferirle dinero a los estados. Y se abandona el sistema de salud pública. Y lo único que queda federalizado... Aún incompleto, porque algunas unidades médicas y algunos hospitales del IMSS Bienestar, que se llamaban en aquel entonces IMSS Coplamar, se pasaron a, a los estados. Pero funcionaba muy bien ese sistema. Entonces, cuando llego, porque a mí me tocó, siendo director del Instituto Nacional Indigenista, era yo delegado de Coplamar y a mí me tocó, en Tabasco, crear las unidades médicas y construir un hospital de segundo nivel en San Carlos Macuspana, Tabasco conocía yo bien el modelo, el sistema y ya llegando a la presidencia este, eh, me propongo levantar ese sistema y voy a ver cómo estaba porque era el único sistema de salud federalizado entonces tienen 80 hospitales eh, tienen por ejemplo un hospital en Guadalupe Tepeyac en Chiapas un hospital en Benemérito de las Américas en los límites con Guatemala me acuerdo de tres hospitales que vi en Yucatán. Y tengo muy claro de que no habían especialistas. En los tres hospitales del INSS-Bienestar de Yucatán no eh, habían pediatras. Entonces, lo que queremos es con este modelo con acuerdos con los gobiernos estatales que se están logrando ¿sí? tener un solo sistema de salud federalizado eso es lo que ahora estamos eh, llevando a cabo y queremos este año tener cuando menos 15 o 16 estados y esto significa tenerlos completo completo es que no faltan los médicos, por eso necesitamos los especialistas para la, la pregunta. Aunque Ararraqui y este. Este. Y, Beatriz, Beatriz Pajés y este. Lore de Mola y. Javier Lozano, pero también otros, ¿no? Este, van a decir que. Eh, ya estamos nosotros eh, promoviendo la insurrección y uniéndonos con este gobiernos de izquierda, que yo no les llamo como ellos, les llaman porque yo respeto mucho a esos gobiernos y sobre todo respeto mucho a esos pueblos. Pero bueno, esa es la historia. Entonces, estos conservadores que en el fondo, o sea, lo que les pasa es que eh, tienen endurecido el corazón y no le tienen amor al pueblo. Este, se meten hasta en lo que tiene que ver con la salud o sea, la salud es un derecho humano ¿cómo se va a irse a curar a alguien a Houston? pues es un médico estadounidense, seguramente el que lo va a atender aunque también hay muchos buenos médicos mexicanos que van a Houston y allá operan pero ¿qué tiene que ver la nacionalidad el origen del médico cuando se trata de la salud ¿por qué ese dogmatismo ese fanatismo ¿por qué esa carga ideológica ¿Por qué no, este, apostamos más al humanismo y al juicio práctico? No, pero están encenegados, dirían en mi pueblo. O sea, <ríe> ya nos vamos. No, ya el regaño ya no nos los quitamos ya. Ya, yo, yo me hago responsable porque este yo soy el que. y ahora yo tardé muchísimo. Tardé. Sin lista. Sin lista. Sin lista. Mañana, mañana, mañana. Mañana. Este. Les doy una buena noticia, pues. No va a haber mañanera el viernes. O sea. Este, porque vamos a informar en Dos Bocas vamos a inaugurar el inicio de operaciones de la refinería vamos a decir el inicio de las prácticas para la operación de las refinerías de la refinería eh, y voy a informar sobre todo este tiempo. Acuérdense que desde que estamos en el gobierno informamos cada tres meses, entonces ya corresponde. Y el día primero, además, son cuatro años del triunfo. Cuatro años. O sea, que estamos en vísperas de lo que fue ese hecho histórico, esa elección. Entonces, tengo que informar el día primero. También les comentaba yo de que el día 12 vamos a estar en Washington. Nos vamos a entrevistar con el presidente Biden. Y vamos a eh, suscribir acuerdos muy importantes para el pueblo de México y para el pueblo de Estados Unidos, para las dos naciones, porque eh, hay eh, muy buena relación con el presidente Biden, muy buena relación con el presidente Biden, y es una relación política y es una relación entre gobiernos que tenemos que actuar de manera responsable en beneficio de nuestros pueblos, pero también es una relación de simpatía. Yo le tengo este simpatía al presidente Biden. Eh, y lo considero una gente buena y siempre va a contar con nuestro apoyo y con nuestro respeto entonces va a ser muy buena la reunión este, para los pueblos tenemos que unirnos, tenemos que este, ayudarnos mutuamente. Una de las propuestas que llevo es precisamente eh, lo de un plan de ayuda mutua para enfrentar el problema de la inflación. Esa es una propuesta, o sea, cómo conjuntamente nos unimos y eh, ayudamos a, a temperar, a aminorar el fenómeno inflacionario. Todo lo que podamos hacer. Claro, es un problema estructural, mundial, complejo, pero sí podemos hacer cosas. Que ayuden a nuestros pueblos. Es un tópico, presidente, pero su gobierno estaría
1: de acuerdo que las mercancías dejarán de tener un cobro de, de aduana, impuestos, porque eso mejoraría eh, el ingreso a la familia.
0: Vamos a buscar la forma de ayudarnos. Eh, que todos los estadounidenses, los mexicanos, eh, puedan. Eh, tener eh, un aliento un respiro para enfrentar esta crisis inflacionaria eh, y esa es una propuesta y también y otras cosas y otras cosas pero decir hay muy buena voluntad de parte del gobierno de Estados Unidos, eh, mucho respeto hacia el gobierno de México, hacia el pueblo de México. Ustedes eh, lo han notado, el presidente Biden, nunca ha ofendido al pueblo de México. Y eso se reconoce. Hasta en situaciones pues difíciles, porque no hemos coincidido en lo de la cumbre, por ejemplo, fue, fue muy respetuoso con nosotros. Y por eso este, vamos a la invitación que nos hace de estar ahí en la Casa Blanca el día 12, y es un buen tiempo, un buen momento, porque nos necesitamos, es importante unirnos en beneficio
5: de nuestros pueblos. Bueno, nos vemos.